0: Привет, это Ася и Слэш Люди. Сегодня вместо обычной подводки у нас будет тест. Я прочитаю три утверждения, а вы прямо вслух отвечаете, про вас это или нет. Первое. У вас есть профессиональные навыки больше, чем в одной сфере. Ну то есть теоретически вы можете себе составить два резюме, в которых единственным пересечением будет ваше имя. Да или нет? Второе. Вас очень зажигают новые мысли и идеи. Что-то сделать и что-то попробовать. На стадии реализации восторг часто куда-то пропадает. Третье, вы очень любопытны, вас постоянно тянет узнавать что-то новое, учиться чему-то новому, даже если это сразу никак не влияет на ваш заработок, признание в обществе и другие классические показатели успеха. Если вы ответили «да» хотя бы на одно утверждение, подкаст слэш «Люди» для вас и про вас. Если вы везде ответили «нет», то продолжайте поиски. Уверена, что ваш идеальный подкаст где-то рядом. Сегодня поговорим о хобби, о тех самых занятиях из нашего пункта 3, которыми мы занимаемся не потому, что они приносят деньги или славу, а по каким-то другим причинам. Вдохновили меня на этот выпуск мои друзья Варя и Лёша, которые одним сентябрьским утром встали в 5 утра и отправились на birdwatching, то есть наблюдать за птицами в компании профессионального орнитолога. Ребята были в таком восторге, что мне тоже захотелось, но, видимо, теперь придется ждать весны. А вот пойти в гончарную мастерскую можно в любой момент, как и сделала еще одна моя подруга Натя. Я спросила у нее, зачем ей это все. Мне было всегда интересно поработать с глиной. По ряду причин:
1: первое, мне кажется, это достаточно близкий и интуитивно абсолютно понятный человеку материал, с которым мы уже взаимодействуем не первый век. А вторая причина, не менее важная, это моя одержимость различными элементами декора. И третье, мне всегда было в детстве запрещено смотреть этот фильм, но ну, безусловно, я уже его пересмотрела несколько раз, и мне кажется, все видели фильм «Привидение» с Дэми Моур и Патриком Суэйзи, так что в процессе лепки я мысленно напевала потрясающую красивую песню «Unchained Melody» и представляла себя героиней этого фильма.
0: Согласна, Дэми Мур и Патрик Суэйзи это очень сильный аргумент, но кажется не единственный. Чтобы подробно разобраться, в чем смысл бессмысленных хобби и могут ли они как-то сделать нашу жизнь лучше, я взяла интервью у настоящего специалиста в этой области, у Кати Гордиенко. В 2018 году Катя поставила над собой эксперимент и каждый месяц пробовала какое-то новое занятие. Давайте скорее слушать, что из этого получилось. История была такая. Был 2018 год. Я работала в Яндексе,
1: занималась танцами, как-то жила. И мне в целом моя жизнь нравилась, но не хватало чего-то нового. При этом я в прошлые разы, когда у меня возникало такое ощущение, я обычно меняла работу или меняла страну, или меняла сферу деятельности. А тут вот такого не хотелось. Оно а в жизни накладывать надо было. И я стала задумываться, а почему у меня нет этого нового? И я поняла, что мне очень сложно начинать что-нибудь. Потому что, как только я себе представляю, как я начну заниматься чем-то, я думаю, хм, так в самом начале у меня как у новичка будет получаться, ну, как у новичка. А вот в той точке, когда будет получаться хорошо, чтобы попасть, нужно очень много времени, очень много сил. Я наверняка заброшу, и лучше не начинать. Вот такой я поняла, что у меня был такой паттерн мышления. Я подумала, как бы мне этот паттерн расшевелить? И придумала такой проект. Я придумала, что если я буду каждый месяц выбирать хобби и обещать себе, что я три раза попробую, а больше ничего себе не должна про это хобби, то это будет отличный способ расшевелить себя на начинание нового.
0: Класс. И оно сработало. Оно сработало, и причем так интересно, потому что если читать твой блог, то получается, что некоторые а, хобби, они тебя после месяца не отпускали. Вот расскажи про такие сначала хобби. Да, у меня был коммитмент, что я обязательно
1: пробую месяц. Точнее, вот для меня внутри я придумала, что три раза попробовать — это вот уже good enough. А, но не было коммитмента бросать после месяца, потому что... А, а чего? А самое смешное, что хобби, которое осталось со мной дольше всего, было самым первым. Самым первым месяцем я попробовала каллиграфию. И как раз про него я как раз думала, что как буквы будут получаться такими, чтобы их можно было показать, должно пройти просто безумно много времени. И я даже, мне даже было лень купить себе маркеры или кисточки или чего-то такое. Но с месяцем ты очень быстро идешь в магазин за маркерами и кисточками. выясняю, что, в принципе, не так сложно их купить. Очень быстро находишь себе какой-нибудь мастер-класс, потому что месяц скоро закончится, пробуешь, понимаешь, что тебя прет, и думаешь, окей, хобби, ты со мной остаешься, я как-то тебя встрою в жизнь, и каллиграфия занимаюсь до сих пор.
0: Очень круто. Слушай, ну сейчас ты уже, наверное, вообще профи, и сама даешь мастер-классы, нет?
1: мастер класса не даю, но мне очень-очень нравится прогресс за эти два с половиной года. Я прямо в восторге.
0: Интересно, что ты сначала начала заниматься славянской каллиграфией. Мне кажется, это... Потому что у всех сейчас, кто нас слушает, возникли китайские, японские, корейские. Я думала, что ты предположишь, что возникла годика и по Краслампас. Я удивилась, когда ты сказала
1: китайское. Очень просто. В тот момент, когда я придумала каллиграфию, через день был мастер-класс по славянской каллиграфии, и, ну, мне хотелось начать как можно быстрее. Это было в палатах Кирилла Верки, я не верю, что правильно произношу. Они такие очень атмосферные, в настоящем подвале, в настоящей церкви. В общем, хорошая точка старта.
0: Готикой тоже ты позанималась чуть-чуть, насколько я поняла. Вот готика практически
1: нет. Я очень люблю славянскую каллиграфию, очень люблю европейскую и люблю часть каллиграфии, когда она экспрессивная и не очень понятно, что именно читается. Но все-таки это все еще каллиграфия. А готика как раз обхожу, может быть из-за хайпа вокруг покраса лампаса, что это так модно, мне кажется, что мне хочется обходить.
0: И ты еще замечала, что каллиграфия помогает тебе продвигать смежные активности. Это цитата. Что раньше ты, например, не могла планировать даже какие-то штуки, и ты начала их как-то красиво выводить, и у тебя там было все супер. Это про курс по статистике ты тут говоришь.
1: Вот эту историю я не помню, но я могу рассказать историю, чего меня научила каллиграфия в смежных областях. Пока я рисовала каллиграфию, я заметила, что у меня есть такой эмоциональный паттерн. Мне иногда жутко бесит все, что я рисую, хочется все выкинуть, вообще работы отстой, смотреть на них не хочется и так далее. И обычно это проходит на следующее утро. Если на следующее утро посмотреть на все эти работы, которые написала предыдущим вечером, пока тебя все бесило, они будут норм. То есть они будут такие же, как когда в тот вечер, когда тебя не бесит твои работы. Когда это повторяется раз в шестой, ты начинаешь верить, что это не про тебя, не про хобби, а просто такой кусок настроения, который пройдет. Это ощущение, что вот эти сильные эмоции, они пройдут, были суперинсайтом в каллиграфии, которые мне помогали потом и в продакт-менеджменте, в работе, в других хобби, во всем что угодно. Но в моменте, знаешь, в моменте прямо сильно бесит. Вот хочется выкинуть все Все кисточки, которые ты купила за два года.
0: Слушай, очень классный инсайт. Еще ты говорила, что буквы вытеснили из рук телефон. Вот с этим сейчас как? Ну, телефон такой сильный дистрактор, но буквы были такой
1: первой медитацией, которая у меня получилась. То есть мне, мне тогда, мне два с половиной года назад было очень тяжело медитировать в классическом смысле. То есть я понимала, что это приносит людям, зачем это люди делают. Но вот я чувствовала себя миллениалом, который не может сесть и 10 минут ничего не делать, а полчаса или еще дольше — это вообще ужас. А вот сесть и рисовать 5 листов одинаковых палочек я почему-то могла, мне было интересно. И это, меня, это для меня было тогда моей медитацией. Мне кажется, за вот эти два с половиной года это в том числе мне помогло прийти к медитациям просто как практике медитации.
0: Слушай, я продолжу спрашивать про твой эксперимент тогда. Я тоже, когда смотрела, видела, что не все всегда тебе это легко давалось все таки И там у тебя был замечательный момент, когда ты говоришь, я хочу показывать вам из-за тоже. И там такой э, момент, где ты в твиттере решаешь, чем тебе заняться. А, Два часа блюза или съесть хачапури по-аджарски. И там 50-50. Это очень смешно. Вот расскажи про борьбу. То есть тебе приходилось бороться с прокрастинацией? Как ты вообще, что вот случалось вот в этом плане с тобой за тот год? Просто работать, конечно, приходилось. Сейчас я чуть-чуть
1: на Твиттер. Это удивительно, как ты мне вспоминаешь эти истории, потому что вот история про Твиттер я не помню, хотя мой закрытый Твиттер очень поддерживающий, я очень в нее верю. Во-первых, за тот год я поняла, что формат э, хобби на месяц — это очень интенсивный формат. У меня были и такие осмысленные, ну, в смысле, такие классические хобби, типа каллиграфии или лепки из глины или вокал. И были менее классические, давай так назовем, типа расклеивать гугли-айс по всему городу или залезать на смотровые площадки, как будто я турист, в моем родном городе. Вот, в общем, если хобби классическое, то к нему нужно еще готовиться. То есть, чтобы найти какой-то мастер-класс, нужно поресерчить и его найти. Обычно получалось, что это не месяц хобби, а полмесяца подготовки до, месяц хобби и полмесяца автор хобби, когда какие-то куски еще остаются. А ты как бы уже обещал себе месяц следующего хобби. Было тяжело, когда я ставила два месяца подряд интенсивных хобби, и вот они друг на друга накладывались, потому что жизнь с фулл-тайм работой и обычными хобби, которые вне этого проекта, никто в этот момент не отменял. И это все очень-очень плохо влезало.
0: А, а какие у тебя обычные, ты рассказывала, что у тебя были постоянные хобби, которые как бы не, в эту программу не вклеивались. Что это такое для тебя? Тогда это
1: были со социальные танцы. Тогда это, наверное, был либо блюз, либо Линди хоп. Не помню. Ну, в общем, это было пару тренировок в неделю и еще вечеринки. Социальные танцы, давай на всякий случай дам контекст. Это когда ты сначала учишься как танцевать, а потом как подарок умеешь танцевать с любым человеком, который тоже так получился. То есть ты просто приходишь на вечеринку, видишь незнакомого человека и вы можете что-нибудь классное танцевать, и вы друг другу понимаете, как такой как будто на иностранном языке говорите. Ну, это time consuming. <laughs> Все, что угодно, занимает время. А еще не знаю, хочется с людьми видеться, mm -hmm. какую личную жизнь вести и так далее. Mm -hmm. Надо понимать, что достаточно интенсивная работа. Ну, я работаю продуктом или аналитиком в IT. IT — это такая сфера, которая обычно сильно овертаймит и, и очень много жизни
0: занимает. <связать> Понятно. Некоторые вещи мне приходилось гуглить. Например, крутить пои. Что это такое и что у тебя с этим случилось <связать> с этим странным хобби? <связать> а, пои — это такие
1: шарики на длинных ниточках. Это, ну, то есть это похоже на жонглирование, только шарики на ниточках. Так. Ск скажем так. Мне хотелось их попробовать где-то со школы, когда я ездила в какие-то учебные лагеря, и кто-то рядом крутил по и а у меня не получалось. Но как и жонглирование, представь, если ты бы ты учила жонглирование, в общем, как любому хобби, это опять же, ты долго-долго-долго пробуешь, долго тренируешься, а дальше у тебя получается классно. Uh -huh. Вот. И да, поэтому у меня был месяц, вот, вот этих поев. Я их до сих пор иногда достаю из шкафа, чтобы в какой-то момент расслабиться и, знаешь, размять спину. Вот помню, когда был локдаун, я снова начала интенсивно крутить хобби, потому, о, 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 хобби поэ потому что это физическая активность, которую можно сделать в очень маленьком замкнутом
0: пространстве
1: и себя развлечь
0: таким образом. То есть очень многое с тобой осталось. А с музыкой, вот что то было для тебя новое совсем? А к чему ты возвращалась там спустя какие-то годы? Из детства и вообще? Ой, отличный вопрос про прямо сейчас. Тогда, когда был
1: месяц музыки, я попробовала заниматься вокалом и нашла классную преп, да, которая говорила про вокал больше как про мышцы, которые у тебя, внутри тебя находятся, чем про, например, воздух, который с тебя выходит, как меня учили в детстве. И сейчас, когда я приехала в Питер, она живет в Питере, я у нее занимаюсь уже два с половиной месяца вокалом, потому что классная идея. И, получается, вот тот год мне дает затрату на какие-то штуки, которыми я занимаюсь прямо сейчас. Потому что можно сделать паузу, а потом к ним вернуться, потому что ты успел узнать, что тебе это интересно.
0: Ты продолжаешь блог и пишешь про вокал. У меня это отзывается, потому что я то же самое делаю. Я тоже занимаюсь вокалом. И, и вот эти вещи, которые ты пишешь, когда типа ты офигеваешь от того, когда тебе говорят, что бы у тебя получилось, тебе нужно расслабиться. И ты такой, что? Почему мне никто раньше да. об этом не говорил? Чтобы у меня получилось, надо же напрячься просто нереально. Вот это сейчас мой самый
1: главный челлендж, даже не челлендж, да, челлендж вокала, как расслабляться, а не всеми ракетными установками бомбить все, что я могу. И для меня это больше даже не про вокал, а про мою этию к жизни.
0: Да. Потому что
1: вообще, когда я придумываю, что мне нужно из цели А в цель Б, я умею напрячь всю энергию, которую можно, так фигакнуть со всей мощности, чтобы попасть в точку Б. Хорошо, если я знаю, какая точка Б. Так, например, я поступала в Васпер в 2016, наверное. У меня были тройки в дипломе, у меня не было статей, которые были написаны. Меня взяли в Васпер в Италию и платили стипендию, потому что я напрягла всю свою энергию и хорошенечко бомбанула на цель поступить в Васпер сразу же. Но у меня вот сейчас после вокала и еще после каких-то историй, которые со мной сейчас происходят. У меня в голове возникает вообще идея, что, может быть, не всегда, когда ты хочешь попасть из точки А в точку Б, нужно это делать, напрягая все ресурсы.
0: Uh -huh.
1: <laughs> и вот э, вокал мне просто это каждую неделю показывает, что вот смотри, ты сейчас чуть-чуть расслабилась, и у тебя получился другой звук. И я понимаю, что я никогда бы не получила этот другой звук, если бы я также продолжала всем дыханием, всеми мышцами, Абсолютно. всем, чем только можно...
0: Да, Пытаться абсолютно то же моменты. самое. Я mm. сейчас
1: вспомнила про вокал и хотела рассказать вот историю про блог. Для меня блог был очень важным, во-первых, как коммитмент, чтобы я не забросила вот эту всю историю в течение года, потому что сколько-то людей за этим следили, и часть из них там, меня знала и могли спросить, не знаю, на работе, в коридоре, как дела, как твое новое хобби. А еще одна ценная штука, что блог, даже когда это сотни или 200 человек, это комьюнити, который тебя очень поддерживает. И, например, когда я начала заниматься вокалом, я спросила... Ну, я просто написала про это, и мне несколько людей при... написали идеи, с кем можно позаниматься вокалом, что в Москве можно сходить в эзотерическое тайм-кафе, где эзотерически поют. Я бы никогда там не оказалась сама просто... Потому что мне бы в голову не пришло. Госпел, а, например, ну, еще у тебя там был. Вот, да, да, да. Вот там, как раз, здесь тайм-кафе перегоспел. Пере и это, это очень ценно. И эта комьюнити осталась. И, например, благодаря этому комьюнити в карантин я сама покрасилась в синий дома. Потому что я немножечко поныла в Бложек, и Бложик мне принес инструкции, как сама покраситься дома и не умереть от этого.
0: Ой. Слушай, на самом деле я тебе сейчас скажу, но я тебе уже говорила это, но когда ты поделилась курсом по сторителлингу, для меня это был э, вот первый скачок в мое новое «Что я сейчас делаю». И это реально было два года назад. У меня пришла идея фильма, мне захотелось что-то с ним сделать. Я вообще не знала, как к этому подступиться. Я начала с того, что посмотрела курс по сторителлингу Пиксара. Очень много чего поняла тогда. И сейчас я уже довольно близка к тому, чтобы написать сценарий и сделать его. Ну, в смысле, я его уже написала, но, в общем, чтобы это что-то случилось. Так что спасибо тебе и твоему влогу. Я безумно рада этой истории. Я вообще очень
1: радуюсь, когда от того, что я пишу или от того, что я рисую, что-нибудь начинает происходить у людей в их жизни. Может быть, чего-нибудь другое. Это просто потрясающе. Самое смешное, что стартеллинг был моим самым провальным хобби. Я вот как раз три раза попробовала и больше у меня не просто я вообще люблю стартеллинг, но тот курс я так и не досмотрела. И твоя история, спасибо, что поделилась ей, для меня значило, что все-таки тот месяц не был провальным, потому что он мир принес вдохновение тебе и это уже классно.
0: То есть в ноябре 2020 года ты узнаешь, что июль 2018-го не был провальный, и такая же чуть раньше
1: узнала, чуть раньше первый раз об этом сказала.
0: Да, это абсолютно правда. Слушай, а ты говоришь все-таки интересные вещи. Про комьюнити хочу еще поговорить, потому что ты говоришь, что очень интересное открытие: что программисты на работе говорят не о том же самом, что люди на сальсе и там Каллиграфии. Вот расскажи про вот этот аспект. То есть ты встречала новых людей, что это тебе давало именно в плане вот этой разности? Смотри,
1: я же работаю в
0: продукции либо
1: продукт-менеджером, либо аналитиком. И самая важная для меня мысль, которую я стараюсь держать в голове, что я не репрезентативна. Я живу в своем социальном пузыре. Я вижу, как люди в этом социальном пузыре там что-то делают или реагируют. Я почему-то думаю, что весь мир делает точно так же. Uh -huh. Нет. Мир так не делает. Uh -huh. И для меня вот эти разные хобби ну, вот самый яркий, наверное, пример это эзотерическое тайм-кафе с госпер-хором. Uh -huh. <laughs> вот. Это такой способ хотя бы чуть-чуть в щелочку посмотреть на то, какой мир другой, как он был как он бывает другим. Примерить, может быть, тот, тот другой мир мне тоже чуть-чуть подойдет и я расширю свой социальный пузырь в ту сторону. Или просто буду знать, как бывает. Круто. Это не значит, что вот. кто-то лучше себя ведет или кто-то хуже себя ведет. Это просто значит, что мы все разные, и мне кажется, очень классно себя расшевеливать и узнавать про эту разность.
0: А в локдаун было у тебя такое, что ты попробовала что-то совсем новое? Как, кстати, у многих людей. Много кто может рассказать mm -hmm. а, такую историю. Я вот подкаст начала делать в локдаун. О, класс.
1: Я сейчас именно про
0: локдаун не очень помню. То есть вот я помню про волосы, а
1: остальное как-то... Я пробовала разные виды танцев, но это не ощущается мной как сильно новое, потому что я сейчас очень много всего танцую, и это просто такой кусок моей жизни, что иногда у меня меняются жанры танцев. Mm -hmm. Но, например, вот этой осенью я переехала в Петербург, и я вписалась в мастерскую переводов, и это для меня супер новое. И мне кажется, именно история с вот этими хобби на месяц мне позволяет очень быстро решать что я хочу куда-то вписаться. И если что, очень быстро проваливается оттуда, если мне не подошло. То есть оно uh -huh. как бы... Когда много раз попробовал начинать, это развивает сенситивность к тому, что ты хочешь, и развивает легкость к попробовать и легкость к забросить.
0: А мастерская переводов, то есть что, у вас там тексты, и вы учитесь художественно переводить? С английского на русский, правильно?
1: Да, мы переводим с английского на русский. Это очень прикольно, потому что такой групповой перевод. Мы переводим по кусочку дома, uh -huh. а потом вместе вслух редактируем то, что получилось. Мне это раз за разом показывает, как важно совместно продумывать идеи. Что когда вы совместно думаете, вы намного больше можете сгенерировать смыслов, точности, э, изящности, чем каждый поодиночке. И это не э, мысль кого-то, кто чуть-чуть лучше переводит или чуть-чуть ну, чуть хуже. Это просто такой совместное комьюнити, который работает. И очень помогает отказываться от своего эго и веры в свои идеальные идеи очень, очень терапевтичное занятие.
0: А что-нибудь есть в планах сейчас, что ты обдумываешь, чтобы взять и попробовать? Ой, это секрет.
1: Не, план не секрет. Это просто очень волнительный для меня вопрос, потому что, сама понимаешь, одно дело рассказывать о удачах или провалах, которые произошли в 2018, а другое дело про непонятное 2020. Мне хочется больше э, потрогать и больше узнать про современное искусство. Я пока не придумала, как. Если у кого-то из слушателей твоего подкаста будут идеи, как мне это лучше сделать, я буду просто безумно счастлива.
0: И я постоянно это слышу, что вот я бы хотела попробовать, но не хочется распыляться, вот эта вот штука. То есть вот это то, с чем борется мой подкаст, и все слэш-люди с выражением «не распыляйся» — это наш самый большой враг, против которого, в общем, направлены все наши, наши пушки. Как ты считаешь, почему прикольно распыляться, почему прикольно что-то делать, даже если какого-то огромного практического смысла в этом нет, или вот это тебе не приносит деньги, там и славу? Вот для меня это вся история про поддержание
1: любопытства и интереса к жизни. Ну, то есть Мне супер важно, что по сравнению с 2018 годом, когда я придумывала вот эту идею, сейчас я чувствую больше энергии к жизни, и я понимаю, что я ее получаю из вот этих разных занятий, из -за того, что я удовлетворяю свое любопытство в разных частях мира. Иногда это превращается какие-нибудь проекты или что-нибудь осмысленное. Ну, хотя бы картинку каллиграфии, которая сейчас висит у кого-нибудь на стене. Это, это безумно классно, представляешь? Какие-то люди повесили мою картинку к себе на стену. И сами это мне захотели, и даже заплатили мне денег. Потрясающе! Я Офигенно. просто в восторге. В начале 2018 я об этом даже подумать не могла. Или кто-то носит футболку с моей каллиграфией.
0: А их можно купить? Да, их можно купить а а ты ссылочку отправишь? Я напишу тебе про мой инстаграм. Да, а не, я знаю про инстаграм, да, просто я сейчас вот прям не смогла на него перейти, а когда-то давно я видимо не подписалась, сори. Вот. Все, отключаюсь. Кнопка, где кнопка Edit, где кнопка редактировать это все.
1: В общем, для меня эта история про любовь к миру — это для меня как полиамория. Когда у тебя несколько людей, которых ты любишь, ты понимаешь, что любовь — это не такое, что ты делишь пополам. Это две разные любви. Ну, по крайней мере, я это так ощущаю. И вот когда у меня много разных хобби, это такая моя полиамория к разным видам деятельности.
0: Супер, класс. Катя, okay, спасибо большое. Мне кажется, это получится очень классный выпуск, и он, я уверена, очень много кому поможет тоже найти энергетическое для себя занятие. Вот. Большое спасибо, что позвала. Ура! Спасибо, спасибо. Я могу бесконечно переслушивать Катины наблюдения и озарения, которые она получила после своего эксперимента. Они очень личные, она очень много узнала о себе, и они очень-очень тонкие. То есть часто это что-то, что просто так в голову тебе с утра не придет. Получить свои личные открытия и озарения, а также заряд энергии, можно только взявшись за дело и попробовав найти себе какое-то классное занятие. Обещаю, что за выходные, это 21-22 ноября, мы соберем все хобби, которые упомянули в этом выпуске в один большой список, чтобы вам было легче искать. Найти его можно будет в инстаграме по хэштегу слэш подкаст. Слушайте подкаст слэш, люди» в Яндекс Музыке, Castbox, Storytel. Не только слушайте, но и оставляйте отзывы в Apple Podcast и пишите мне лично. Меня зовут Ася Кравченко. До следующей недели.